0: E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da quarta missionária. E hoje, claro, não vai ser diferente, não será diferente, porque a gente já está aqui com os nossos missionários. Hoje nós vamos conversar com um casal de missionários, né, que estão ali hoje em Bauru. São Paulo, é isso? É, Bauru, como dizem aí alguns paulistas, não sei se eles são daí de São Paulo mesmo, mas como diz alguns paulistas, interior, né? Bauru é interior também de São Paulo, né? E aí o pessoal tem que dar essa melhorada aí nesse nesse R aí para poder o negócio ficar do interior mesmo. <risos> então hoje a gente vai estar conversando com os nossos queridos missionários Caio Dantas e Elida. Dantas também eh, ligados aqui na Rede 316. E a gente vai estar conhecendo então mais esses missionários que são aí da Junta de Missões Nacionais, claro, e estão com a gente nesse bate-papo hoje de quarta-feira. Bom dia! Deus abençoe vocês. Primeiro eu quero já agradecer aí ah, pelo. A, por atender né, o convite aqui da rede. Deus abençoe a vida de vocês. Bom saber que vocês estão aí também eh, ligados e trabalhando na obra do Senhor. Tudo bem, tudo em paz. Sejam bem-vindos.
1: Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos aqueles que estão nos ouvindo. É um privilégio estar aqui nessa manhã. É um privilégio poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito e nós que somos honrados em em poder compartilhar e ser participante da obra do Senhor, né? Então que seja uma manhã proveitosa de bate-papo e que o nome do nosso Deus possa
2: ser ainda mais glorificado. Bom dia a todos, graça e paz. É uma alegria poder estar aqui junto com você que tá ligadinho aqui na rede 316. Deus abençoe grandemente a sua vida. É uma alegria poder estar com os irmãos nesta manhã.
0: Legal, a alegria é nossa, viu? A honra é nossa. E muito bom é, recebê-los aqui, né? E a gente conhecendo então mais um casal de missionários aqui na Rede 316. Mas me conta, vocês são de Bauru mesmo? São de São Paulo? De onde vocês são?
1: Eu sou de Getulina. É uma cidade que fica um pouquinho próximo a Bauru aqui. Sim. Fica em torno de 100 quilômetros, indo mais para a região de Araçapuba ali. Uhum. Mas a minha esposa é Capixaba Capixaba
2: do estado do Espírito Santo Água Doce do
0: Norte Ó, oh, Eita, Água Doce do Norte então tá certo. Bom, antes de tudo então, já que, já que uma é de São Paulo e a outra é lá do Espírito Santo como é que foi esse encontro de vocês? Agora fiquei até curioso, como é que foi esse encontro? Onde é que vocês se conheceram?
1: <risos> então, eu eu sou ex-aluno da Cristolândia
0: oh. eu fui
1: resgatado pela Cristolândia aqui de São Paulo Legal. Mas em 2012 eu fui enviado para o Estado do Espírito Santo como radical uhum. para começar a Cristolândia lá do estado. Sim. Então eu participei do processo de implementação da unidade da Cristolândia lá e eu acabei ficando lá no Estado do Espírito Santo por quase 11 anos. E no meio desta jornada ministerial capixaba de minha vida eu fui participar de uma ação, de uma Operação Jesus Transforma em 2017. Eu era seminarista, a Hélida, ela trabalhava para a Convenção Batista do Estado lá, a Hélida trabalhava em plantação e revitalização de igreja. E nesta Operação Jesus Transforma, nós acabamos nos encontrando e Deus acabou unindo os propósitos, e hoje nós estamos juntos nessa jornada de servir ao nosso
0: Senhor. Legal, bacana. É, e aí, Alida? E aí você já estava atuando já como missionária e tal e aí encontrou o nosso querido Caio aí?
2: Isso foi um presente de Deus na minha vida. É, eu já estava atuando já há alguns anos, como o Caio falou, pelas batistas da convenção o Estado do Estado Espírito Santo e Deus me presenteou com a vida dele. Unindo o propósito, como ele mesmo falou, né? Muito bom poder ter alguém do lado, eh, desejando servir a Deus e em obediência ao chamado de Deus. Isso alegra o nosso coração. É bom ter alguém do lado e ainda mais cumprindo e em obediência ao chamado de Deus. Então é uma alegria a gente estar tá juntos servindo ao nosso Deus.
0: Legal. Agora, Elida, deixa eu começar com você, né? A pergunta que a gente sempre faz aqui, começando as nossas as nossas entrevistas. Como é que foi aí o teu chamado, querida? Quem foi que disse para você que você ia ser missionária?
2: Então, eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, que me apresentaram a Cristo, eu cresci no lar cristão. Opa. E sempre atuante na igreja, Ministério de louvor, Ministério Infantil, mas é, como mensageiro do rei, eu tive a alegria de poder participar da organização mensageiras do rei e ali desde adolescente meu coração já já pulsava com as histórias missionárias as biografias isso é, mexia muito com meu coração e aí a gente vai crescendo e aí eu fui é, participando né cada vez mais e a, nos acampamentos missionários e aí eu participei nesse nessa período né, de juventude do congresso é Nacional da Juventude Batista Brasileira, e aí o pastor Fernando Brandão estava ministrando a palavra num final de semana lá e compartilhou o chamado dele, e Deus já estava trabalhando no meu coração, e eu senti muito forte a o chamado então eu continuei atuando na minha igreja em 2015 em uma ação de Operação Jesus Transforma, como o Estado lá fez é, isso pulsou mais forte. E aí eu voltei para casa, conversei com os meus pais e eles sempre me apoiaram. Eu falei, filha, a gente está com você. Conversei com o meu pastor, ele também, muito feliz. E aí sempre no coração da gente vem aquele medo, porque o deixar, né? Você cresceu ali, família, amigos. E Deus foi me mostrando claramente que Ele me queria é, integralmente, né? Em missões. Então, eu coloquei isso diante de Deus e em oração falei: Deus, para onde o me mandar, para onde o senhor me quiser, eu estou aqui, eis-me aqui, estou à disposição do senhor. Então, foi uma trajetória. Aos pouquinhos, Deus foi me mostrando, e graças a Deus, eh, eu me sinto muito feliz em poder estar em obediência ao chamado de Deus, que está fazendo o que ele me chamou. Então, eh, tem sido um privilégio essa caminhada aí em missões.
0: Legal. O Caio, e agora você, agora você a Elida, falou aí que ela teve o privilégio de nascer no lar cristão, né? E você teve um período ali que você deu uma, uma passeada pelo mundão e tal. E como é que foi tua conversão, meu irmão?
1: Então, é, eu infelizmente não nasci num lar cristão, né? Apesar de minha avó ser cristã, eu morar com minha avó, minha avó frequentar a igreja, eu ir com ela, às vezes até a porta da igreja, e eu voltava embora. É, eu comecei a usar drogas, eu tinha 9 anos de idade. Meu Deus. Eu fiquei dos 9 aos 22 anos nas drogas. E um dia eu estava na rodoviária da minha cidade para ver se eu conseguia mais dinheiro para continuar usando drogas, e foi quando um jovem ele chegou a mim e ele me perguntou por que que eu não saí não saía daquela vida e eu falei para ele que eu não conseguia porque além de um usuário do crack, eu também tinha me tornado um alcoólatra, eu tava bebendo acetona perfume, álcool eu a beber desinfetante quando eu não tinha a bebida para beber, tá e eu, eu tinha crise anos? convulsiva 22 anos 22 anos, nesse estágio eu tava com 22 anos sim é, e eu cheguei num momento da minha vida que se eu acordasse pela manhã e eu não tivesse uma dose de bebida eu tinha crise convulsiva e quando eu ia ver eu tava no hospital então nesse momento quando o Donizete perguntou para mim se eu não queria sair dessa vida eu achava que eu não conseguiria sair, eu achava que eu iria morrer naquela situação mas foi quando ele me disse que conhecia um lugar que poderia me apresentar um tal de Jesus que poderia mudar a minha vida. E ele então me ofereceu um tratamento na Cristolândia e no dia 27 de janeiro de 2012 eu entrei na Cristolândia. É, eu falo com com as pessoas que os meus primeiros 40 dias no projeto foram os piores dias da minha vida. Porque a minha vista escurecia toda e eu não conseguia pegar um copo d'água e colocar na boca porque a tremedeira não deixava só que foi quando eu comecei a ter contato com a palavra de Deus de verdade, eu comecei a participar dos cultos, eu comecei a orar, eu comecei a entender que Jesus realmente podia transformar a minha vida mudar o meu coração até que no dia treze de março de 2012 eu tive meu encontro com Jesus Cristo e eu lembro que o primeiro livro que eu li na Bíblia foi o livro de Jó e quando eu acabei de ler o livro de Jó, eu fiquei três dias trancado, orando lendo a Bíblia e chorando dentro do meu quarto eu fiquei em crise e no final do terceiro dia, Deus ministrou no meu coração, tá vendo a situação que você está? isso não é culpa da sua mãe isso não é culpa do seu pai isso não é culpa das pessoas que te amam isso é culpa sua e do pecado que habita em você e naquele momento as cadeias foram quebradas Naquele momento, as correntes foram quebradas e eu nunca mais precisei de drogas, eu nunca mais precisei de bebidas, porque Jesus preencheu o vazio do meu coração. Eu digo para as pessoas que eu não tenho palavra para descrever a sensação que eu vivi naquele momento. A única coisa que eu consigo chegar um pouquinho perto é que eu fui pegado no colo por Deus. Deus me pegou no colo e é uma sensação indescritível, foi algo magnífico e deste dia em diante a minha vida nunca mais foi a mesma, porque Jesus Cristo entrou no meu coração.
0: Essa Cristolândia era onde?
1: Aqui em Piratininga,
0: Piratininga. aqui
1: em Bauru tem uma unidade, é em ah, Bauru em sim. Piratininga, a cidade vizinha tem uma unidade e eu fiquei o meu processo de tratamento na época era nove meses e eu fiquei os nove meses aqui depois que acabou meu tratamento, que eu me tornei radical, que eu fui pro campo missionar. Mas nesses primeiros nove meses eu fiquei aqui em Beratinha.
0: Legal. Ah, voltando para para Elida aí, ou oh Elida e a tua experiência, como que foi a tua primeira experiência como missionário? Agora já no campo mesmo? Uma vez que você não teve, pelo pelo contrário, você teve foi apoio dos teus pais, né? Às vezes a gente conversa aqui com alguns missionários que ainda, a, 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 apesar de que os pais eram é, é, cristãos e tal, mas... Quando, diz, quando o filho às vezes está formando em alguma área profissional né, e, tal, e de repente tem esse chamado muito forte como missionário, aí ele chega no pai e fala, olha, eu no pai na mãe olha, eu acho que eu vou ser missionário aí o pai, mas meu Deus, como assim você vai ser missionário? você não está estudando para ser advogado, você não está estudando para ser engenheiro, como é que você vai ser missionário e tal, como assim? me explica esse negócio, será que esse negócio é de Deus mesmo e tal? E eu acho que esse não foi o teu caso então você já teve né, essa tranquilidade e tal, mas conta pra gente como é que foi a tua primeira experiência missionária, onde que foi uh, essa experiência e o que que você, uh, quando você chegou, o que que você sentiu como dificuldade, essa é a maior barreira que você enfrentou nessa tua primeira experiência, se lembra?
2: Então, é, como o irmão relatou, vivendo em família, sempre tendo os amigos, a família presencialmente ali todos os dias, e aí eu fui, primeiramente, para um campo é, auxiliar um casal de missionários, né, que era o meu primeiro campo missionário, então, para ganhar a, a experiência. Então, uma das coisas que foi de impacto foi o, so, o morar sozinha, né, porque eu tinha a minha casa, minha kitnet, né, que o casal tinha a sua casa... E a kitnet, então, isso tudo foi um choque, porque você tinha toda a sua família, todo dia ali tomando café da manhã junto, almoçando junto, essa convivência. Então, esse foi o primeiro choque, assim, de impacto, foi essa questão do estar ali morando isso, sozinha. Não, não, não. O meu primeiro campo missionário foi em Mucurici, uma cidade do norte, ali do estado do Espírito Santo mas uma coisa que é, eu falo com as pessoas assim família nunca vai ser substituída e amigos não, mas Deus vai colocar novas famílias amigos, pessoas para cuidar de você, porque Deus cuida de todas as coisas, Deus ele é um Deus maravilhoso que cuida de você nos mínimos detalhes então eu tinha irmãos que eu era filha, eu era sobrinha, eu era neta é, é um, um cuidado, um carinho que você recebe do campo missionário então como experiência né, uma das coisas que eu vivenciei Lá é de desafio, você tá conhecendo o campo missionário, fazendo as visitas, os estudos bíblicos, então, é, mas você tem o apoio, o suporte ali, como eu tive, né, do casal missionário que estava junto comigo, mas tudo é novo mas quando você coloca o seu foco, né, os seus olhos em Cristo e o para que que Ele te chamou, por que que você está ali, isso tudo vai passando, né, isso tudo se torna mais fácil no dia a dia.
0: Muito bem. Ah, e, e aí, Caio, e aí você, agora depois da conversão, tava lá, passou os nove meses, começou agora a fazer o trabalho já como. Ah, já foi, né, para encarar aí o primeiro desafio como radical e tal. A ah, tua primeira experiência foi onde? Foi em São Paulo mesmo, a experiência missionária? Onde é que foi?
1: É, eu atuei um tempo aqui na Missão Batista Cristolândia, lá na, na, no centro de São Paulo mas a minha experiência missionária, bem dizer, ela foi também no estado do Espírito Santo, né? Uhum. Lá que eu me desenvolvi. A bênção tava lá, né, irmão? Então.
0: A bênção tava lá. Amém, glória a
1: Deus. É, a Vitória, eu morava em Vitória do Espírito Santo, né? Então tava A Vitória estava em
0: Vitória, é isso aí.
1: <risos> é, foi lá no estado do Espírito Santo, eu tive o privilégio de participar do início de todas as unidades lá do estado, então, em 2012, nós implantamos inicialmente duas unidades, que era a fase 1 e a missão lá na capital. E a minha experiência, experiência mesmo de deixar tudo, de morar no campo, de estar no campo integralmente, ajudando pessoas, vindo para a rua, levar sopa, dando banho, corte de cabelo, todo esse atendimento... Foi lá em Vitória, foi lá em Vitória. Diferentemente da era, do desafio de deixar a família, eu já não tive, não sofri tanto com esse desafio, né? Por ser homem, por ser um pouquinho mais desprendido dessas coisas, então nesse sentido para mim foi um, um tanto quanto mais fácil deixar mas agora Deus tem sido muito bom que ele me trouxe um pouquinho para mais perto dos meus familiares também depois de 11 anos, então eu tenho tido o privilégio agora de aproveitar um pouquinho a família também
0: sim, legal e o Caio que hoje é pastor né Caio e, e aí quando você reencontrou a tua família meu irmão, né? Depois dessa conversão toda, depois de toda essa mudança de vida e tal é, como é que a tua família te recebeu? Como é que foi para eles, né? É, agora encontrar um novo homem.
1: É, essa é uma pergunta interessante porque eu costumo dizer para as pessoas que antes de Cristo eu era a vergonha da família. Eita. Depois de Cristo eu sou o orgulho e a base da família. Meu Deus porque tudo hoje na minha família gira em torno de mim é, dificuldades é para mim que eles ligam quando precisam de um conselho, alguma coisa é para mim que eles ligam pedindo oração pedindo que, que eu dê uma palavra de orientação a eles então foi bem significativo o impacto que teve no meu seio familiar porque a minha família acompanhou eu perdendo tudo mas agora também eles estão vendo Deus me dando todas as coisas é, nós nunca imaginávamos na minha casa que um dia algum de nós teríamos curso superior e Deus me deu esse privilégio de acabar os estudos de fazer duas faculdades de começar uma terceira Deus mudou a minha vida de uma forma completa e isso impacta direto o meu relacionamento com a minha família. né? Antes eles tinham vergonha, agora eles têm satisfação de mostrar para todos quem eu sou, como eu vivo, como a minha vida agora está sendo conduzida. A minha mãe tem orgulho de dizer que eu sou pastor. Então Jesus mudou e mudou o todos esses relacionamentos toda essa forma de lidar como família e foi algo muito gratificante, tem sido algo muito gratificante é, e não só para minha família na minha cidade foi um impacto muito grande, por ser uma cidade pequena e eu acabei crescendo ali então eu conheço todo mundo na cidade e quando eles precisam de alguma coisa é a mim que eles procuram sou eu quem eles ligam então, é bem, é bem gratificante você poder testemunhar muitas vezes sem precisar abrir a boca. Sem precisar dizer que aconteceu alguma coisa. Não, as pessoas veem. As pessoas olham e falam. Não tem como de ver que Deus não existe olhando para sua vida. E isso começa dentro da minha casa, mas tem impactado também fora dela.
0: Legal. Ah, o Hélida é, agora eu queria que você também falasse um pouco pra gente Hélida é, eu vi aqui que hoje vocês estão atuando lá em Bauru né? Em alianças estratégicas o que que seria isso?
2: Então hoje nós estamos é, morando em Bauru mas nós atendemos todo o interior do estado aqui de São Paulo. Então. Nós trabalhamos na mobilização da Junta de Missões Nacionais representando missões aqui no interior então a gente mobiliza né, as igrejas e os recursos necessários para que a obra continue a avançar então, tem sido uma oportunidade única de poder estar compartilhando de tudo que Deus tem feito através dos nossos missionários espalhados pelo Brasil, aqui em todo o interior do estado de São Paulo. Estão visitando, é, conversando com os pastores, com os jovens, desafiando novos radicais aí. Então, tem sido um tempo muito precioso aqui é, nessa, no interior do estado de São Paulo. Nós estamos aqui... É na responsabilidade de mobilizar missões em 11 associações são quase 500 igrejas e tem sido um tempo precioso as igrejas têm é, nos recebido bem graças a Deus têm nos ouvido poder compartilhado do poder de Deus que tem atuado aí nos campos missionários
0: legal e, e nessa nessa uh, como aqui diz né que é alianças estratég alianças estratégicas é, o que que vocês no caso né é, a qual assim o principal objetivo, o principal alvo de vocês hoje ah, dentro desse, dessa aliança estratégica o que é que vocês esperam da igreja
1: nós esperamos que a igreja é, invista no reino de Deus nós não dizemos que a igreja simplesmente oferta nós acreditamos que quando a igreja emprega recurso financeiro para que a obra continue avançando, para que a obra continue se expandindo, ela está investindo no bem mais valioso que existe no mundo, que é em vidas. Então, a, a, a nossa atuação ou a nossa missão como aliança Estratégia, estratégica é prover recursos para a glória de Deus, para que o reino de Deus continue avançando. Nós sabemos que Deus é dono do ouro e da prata, que ele tem todos os recursos, mas a forma como ele escolheu para que esses recursos sejam empregados no reino dele é por meio do povo dele. E nós vamos até as igrejas, nós vamos até os pastores, no meio do gabinete, nós estamos nas associações, nos cultos. Fazendo com que o ardor missionário continue queimando no coração das pessoas. Então, um dos nossos objetivos também é alimentá-los com aquilo que tem acontecido no campo. Passar informações, deixar eles a par de tudo aquilo que tem sido realizado, o que os mais de 990 missionários têm feito em todo o país. né? Como nós dizemos, tem acontecido muita coisa linda. E uma das funções do missionário de alianças estratégicas é buscar essas alianças, essas parcerias com as igrejas, para os missionários continuarem indo, para que os missionários continuem descendo, para que os missionários continuem resgatando vidas, mas também fazer com que a chama missionária continue ardendo no coração de cada um dos nossos cristãos. O povo batista sempre foi um povo missionário, né? O povo batista tem no DNA essa missão, o cumprimento desse de, ID de Jesus. E o missionário de aliança estratégica tem essa função, de poder prover recursos para a glória de Deus, para que o reino de Deus continue avançando de norte a sul em todos os cantos do nosso país
0: legal ah, e assim ah, dentro ainda no, agora voltando um pouco sobre a experiência de vocês como missionários e tal vou perguntar primeiro para para nossa querida Elida eh, o que que mais marcou a tua vida o oh Elida quando no, no início assim da, da, quando vocês começa você no caso né quando você começou como missionário o que que mais te te impactou vamos dizer assim dentro que assim algo que você não ah, tava dentro do, do que você já planejava que tinham te falado de repente saiu né daquela daquele daquele normal do curso normal teve alguma coisa que aconteceu nesse sentido na, na, na nessa no início da tua vida como missionária.
2: Assim, o que eu vejo que assim, mais mexe muito comigo é o cuidado de Deus. Porque assim, igual no meu caso, estava trabalhando no escritório de contabilidade, já tinha 13 anos, então eu tinha é, minha renda, tudo certinho ali, tudo planejadinho, tudo que ia fazer durante o ano e tudo. E aí você deixa ali o seu local, seu ambiente que você estava acostumado e ir para o campo missionário e assim, é uma coisa que a gente uma frase que a gente sempre falava lá no Espírito Santo que quem chama paga a conta e realmente Deus quando ele te chama ele cuida de você de uma forma muito especial e é nos mínimos detalhes, então nunca me faltou nada, a provisão de Deus é um cuidado que mexe muito comigo e uma experiência que eu tive né, em um dos campos missionários que é, eu tava assim né, do, à noite, né, durante a semana estudando e aí, eu falei assim: Poxa vida, eu queria tanto sair, mas aqui é, né, não sair sozinho não é muito legal, vou, vou ver o final de semana. E aí, sem falar nada, sem falar nada. Uma. Uma, uma família, né, pra Hélida, vamos sair com a gente, a gente vai, sa a gente vai sair no final de semana e a gente quer te chamar. E assim, sem, eu não comentei com ninguém, não tinha falado com nada, e eles me levaram no final de semana, no cuidado. Então, é, é o cuidado de Deus, a provisão de Deus. E uma das coisas que a gente passou é, enquanto coordenando, né, a, a missão ali em Cristolândia, também a gente pôde coordenar o projeto viver no estado do Espírito Santo foi uma das experiências no tempo de pandemia é que a gente pôde vivenciar ali que mexeu muito comigo do cuidado de Deus é o em um durante a semana ali e o Caio meditando na palavra de Deus e ele né compartilhou com minha frienda é, Deus tá tocando muito o meu coração para a gente estar tá, é, fazendo a entrega das cestas básicas nessa semana, e a gente estava fazendo um tempo de pandemia uma vez, no último final de semana do mês, para as famílias do projeto das crianças, e eu falei assim, olha, no projeto não tem nada, a gente ainda, as igrejas vão enviar as cestas básicas ainda, e aí a gente ele falou assim, não, mas Deus tá falando comigo, tá mexendo comigo, eu falei assim então tá bom, eu... ele pode marcar a entrega da sexta esse final de semana, falei, então tá bom, vou enviar essa mensagem para as famílias, e eu fiz isso, a gente avisou, marcou o horário, e assim, passou acho que, acho que 10, não, passou 15 minutos, nós recebemos uma ligação de uma igreja ali de Vitória, falando, olha, quantas famílias vocês têm no projeto? Aí a gente tinha, né, 58 famílias, e essa igreja falou, amanhã vocês podem buscar as 58 cestas básicas para entregar para essas famílias. Então, assim, isso mexe muito comigo. Do cuidado de Deus, foram, isso foi uma das muitas experiências que a gente pôde vivenciar. De que Quando Deus te chama, Ele cuida de todas as coisas. Basta você estar no centro da vontade de Deus e obedecer em fazer a vontade dEle
0: muito bem uh, o, o, o Caio e, e no caso você né, você veio dessa veio de uma de uma vida mais uh, mais radical como dizer assim né e, e houve a conversão aí depois você como você muito bem falou passou por todo o processo natural que uh, da Cristolândia né do projeto Cristolândia e daí agora você começa a atuar como missionário e as pessoas que te conheciam, o que, que 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 diziam a respeito quando você de repente você chegou a encontrar pessoas que, que você conheceu é, outrora quando ainda não estava na igreja, o que que elas uh, diziam para você, o que que dizem, né? Que até, até hoje eu acredito que você deve encontrar algumas pessoas ainda.
1: Então, eu eu ajudo diversas pessoas, mesmo estando no estado do Espírito Santo, é, nós tivemos a oportunidade de resgatar algumas pessoas lá na minha cidade. Como eu disse, a, a minha mudança de vida, ela impactou a cidade de Getulino. Então, as pessoas que andavam comigo, hoje, quando elas precisam de ajuda, alguma coisa, elas correm na casa de minha mãe, dizendo, liga para o Caio, que eu quero que ele me ajude. E uma experiência que, que me marcou bastante em cima disso que, que o irmão perguntou é que uma vez eu fui para a minha cidade e eu estava logo no início do tratamento e eu conheço todo mundo lá, então eu acabei conhecendo conheço os traficantes, acabei conhecendo todas as coisas. E um dia eu estava passando e eu estava com a camisa Jesus Transforma e um desses jovens me chamou e ele perguntou o que, que eu estava fazendo e eu falei para ele olha agora eu estou buscando me firmar com Jesus Cristo estar firme na Igreja e esse jovem ele estava vendendo drogas na cidade e no momento ele abriu a mão com alguns papéis de crack e ele falou para mim assim ó toma chegou hoje estou te dando para você experimentar e eu orei para ele e falei assim: muito obrigado. Eu tenho algo muito melhor para te oferecer. E ele falou o quê? Eu falei: Jesus Cristo, o mesmo Jesus que me tirou dessa vida pode tirar qualquer um de vocês. E é interessante que desse dia em diante, ninguém nunca mais me ofereceu nada na minha cidade. Ao contrário, às vezes eu passo por eles, eles estão, eu paro eu oro, eu cumprimento e eu digo, se precisar de mim vocês podem contar comigo vocês sabem aonde me achar vocês sabem aonde me encontrar aonde me encontrar e a minha oração é que vocês saem dessa vida então, há um, há um relacionamento de muito respeito hoje com as pessoas do meu passado até porque eu acredito que nós precisamos é, é se relacionar com essas pessoas se nós quisermos apresentar a Cristo. Então, eu sempre que eu posso, eu paro, eu converso, eu cumprimento, eu sento um pouco eu peço para ir na casa da minha mãe quando eu estou na universidade para conversar. Então, há um respeito muito grande nesse nesse relacionamento com as pessoas do passado e também uma admiração. Porque muitos olham para mim e dizem assim: você conseguiu. Eu te admiro. Como é bom poder ver você hoje. Eu achava que você não conseguiria sair. E é sempre oportunidade de poder testemunhar no um poder transformador do nosso Senhor Jesus, né?
0: É, é o famoso quem te viu e quem te vê, né? E, <risos> e olha pra você, e isso é gratificante mesmo, né? É o literal da, da palavra do Senhor se cumprindo na tua vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Então isso é Amém. bacana demais. Uh, o o L da, agora além do testemunho aí do claro do nosso querido Caio, uh, você lembra de algum outro testemunho lá na Cristolândia que também te chamou muito a atenção, né? Que também te impactou, tem, se lembra de, de 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 alguma coisa assim?
2: Tem, assim, como a gente é, inicialmente o nosso ministério foi com coordenando, né? O projeto Viver, uhum. então é, das experiências sim, que tem marcado muito foi com é, né, com as crianças mas é, estando lá na lá na missão na na, na Cristolândia, a gente tinha o que nós chamamos de busca ativa que é quando a gente sai, vai até eles, né? E a gente fazia é, dessas ações é, à noite, hoje a gente levava né, uma sopa ou um chocolate quente né e uma das coisas que a gente fez uma ação que a nossa equipe né, coordenou juntos, né, programamos que foi o dia dos pais nós quisemos fazer diferente e aí nós fizemos o Dia dos Pais na Cracolândia, lá no centro, que tem uma Cracolândia no centro ali de Vitória. E aí nós fomos, levamos violão, levamos o som, levamos o marmitex, levamos para fazer um culto dentro né, da Cracolândia. E foi uma coisa que me impactou muito, que tinha né é, uns, tinha né, vários, né infelizmente, são quase 100 usuários ali. E aí tinha um senhor que estava no cantinho, e que eu presenciei isso, eu vi isso e Caio chegou perto dele e, e quis dar um abraço nele e ele não quis por conta de, não, eu não posso, olha, do jeito que eu tô, não, 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 queremos isso, não quero isso, ele, não, não, o que isso, eu quero te dar um abraço e aí quando ele foi abraçado, aquele senhor foi chorando e chorando e chorando e aí o, né, conversando com ele, ele pôde compartilhar, eu não me lembro a última vez que eu fui abraçado então são pequenas atitudes nossas que vão impactar a vida de outras pessoas e sempre que a gente está lá esteve lá com eles a gente antes de entregar uma Armitex ou, né, um marmitex né, ou uma sopa quente, a gente sempre orou pela vida de cada um deles, porque o nosso desejo de estar próximo ali deles é para dizer, ó, oh, estamos aqui. Se você precisar de ajuda, nós estamos aqui para ajudar vocês. Então isso impactou muito minha vida, que são muitas vezes a gente planeja muita coisa, mas o que as pessoas precisam é de um abraço é de uma frase, Jesus te ama, ele quer o melhor para você e nós estamos aqui para te ajudar se você quiser sair dessa situação. Então, você que está nos ouvindo, deixa Deus usar a sua vida, aonde você está. Às vezes, simples ações vão trazer né, a luz, ou seja, vão levar essa pessoa até a Cristo Jesus. Então, esse momento impactou muito a minha vida, dentre outros que a gente vivenciou ali estando na Cristolândia
0: ou seja, não é pelo muito falar, né? Às vezes um simples gesto ou três palavrinhas ali já derreteu o camarada, né? <risos> a, a, a pessoa tá tão ali carente ou tão necessitada, né? de de, de ser resolvida aquela situação que com um pouquinho só de atenção já consegue quebrar muita coisa, né? Uh, e Caio, e, e você, além do teu testemunho, claro, você lembra de algum outro testemunho que te impactou?
1: Eu vivi vários testemunhos Sim, mas... nesses 11 anos Deus me deu o privilégio de ver algumas pessoas saindo das ruas e teve um que me marcou muito que foi a vida do Washington. O Washington foi levado por uma igreja para Cristolândia. E o Washington tinha se envolvido com uma briga e ele tinha levado uma garrafada e a garrafada tinha quase acertado a jugular dele. Então ele estava com os pontos, com tudo e o Washington chegou. O Washington não sabia ler, o Washington não sabia escrever e nós começamos o um trabalho com o Osto e eu dei uma bíblia pro Osto e eu disse para ele assim, Osto toda vez que você tiver uma dúvida ou você quiser que alguém leia a bíblia para você, me procure e foi algo bem sublime que aconteceu na vida do Osto e que Deus colocou uma fome da palavra de Deus na vida daquele jovem que toda hora ele chegava de mim e ele, e ele perguntava, o que tá escrito aqui Caio? o que tá escrito aqui? E eu comecei a ler a Bíblia com o Washington, o Washington se converteu, o Washington depois foi enviado para o campo missionário como radical, o Washington ele cumpriu o seu tempo, o Washington se casou, hoje o Washington é pai de família, oh. hoje o Washington é alguém que tem a sua vida transformada pelo Senhor, vive de maneira digna, tem o seu trabalho, tem a sua esposa, tem o seu filho e poder ver aquele jovem chegar do jeito que ele chegou e poder vê-lo do jeito que ele está hoje é algo magnífico, é algo magnífico, mas eu diria que a coisa mais sublime que eu vi na vida do Austin foi quando ele pregou pela primeira vez, simples sem muito aparato teológico, mas era alguém que tinha o poder de Deus na sua vida. Era alguém que tinha o poder do Espírito Santo agindo e eu pude ver Deus usando e muito a vida daquele jovem. Mas como eu disse, eu poderia dizer uns dez para você aqui agora, porque nesse tempo Deus nos deu o privilégio de acompanhar muitas pessoas que um dia também estavam na situação que eu estive e, e ver Deus agindo porque é Deus quem faz meus irmãos é Deus quem opera, é Deus quem realiza, é Jesus quem transforma nós somos simplesmente agentes nas mãos dele e quando nós deixamos ele nos usar, quando nós abrimos espaço para que ele opere em nós e através de nós ele realiza milagres ainda hoje Existe um ditado no mundo, oh, o irmão Elbe, que diz que pau que nasce torto não se endireita. Mentira. Porque pau que nasce torto se endireita nas mãos do carpinteiro Jesus Cristo. Jesus Cristo continua operando vidas, operando em vidas hoje. Jesus Cristo continua transformando, curando, libertando. Jesus Cristo continua salvando. O que nós precisamos é dá espaço para que o poder de Deus seja manifestado por meio de
0: nós. Legal. Ah, e, e, e hoje, o que que vocês é, veem, vamos dizer assim, dentro desse projeto Cristolândia, projeto Viver, qual a, o que que vocês identificam como maior dificuldade dentro desse projeto, meu irmão?
1: Eu diria que ou ter pessoas para atuar. Apesar de hoje nós não estarmos mais diretamente envolvidos com a Cristolândia, nós temos muito contato.
0: Sim.
1: E aqui em São Paulo mesmo, nós estamos precisando muito de jovens, de pessoas que queiram viver a experiência do campo missionário como radical. E é interessante essa a pergunta do irmão, porque talvez tenha algum jovem aqui de 18 a 35 anos que esteja nos acompanhando e que Deus tenha chamado e que talvez esteja com medo de ir para o campo. Como a Erda disse, não tenha medo de se colocar nas mãos do Senhor. Deus quer usar a sua vida. Existem outros Caios, existem outros Hostos, existem outras Silvias, existem outros Sérgios, outros Ludemir, outras pessoas que, infelizmente hoje estão afastadas do caminho do Senhor que precisam ser reconectadas com Deus e a maneira que Ele quer fazer isso é por meio da sua vida então eu diria que hoje a maior necessidade que nós temos são pessoas pessoas que realmente olhem para o Senhor como Jeremias como Isaías como tantos e tantos outros homens e mulheres que ele usou na história, e digam, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim.
0: Muito bem legal. Gente, olha, são 10 horas e 48 minutos em Brasília, nós estamos aqui ao vivo com o pastor Caio Dantas, junto com a esposa Elida Dantas, né? Ambos ah, missionários que hoje atuam na, em alianças estratégicas, né? Eles que eh, tem um trabalho bacana com as igrejas aí em São Paulo, né? Trazendo essas igrejas, lembrando essas igrejas da importância ah, de missões no Brasil inteiro e pastor pastor Caio eu queria também saber de vocês o seguinte uh, o que, que vocês identificam hoje dentro do, do, do dos projetos vamos dizer assim de missões Uh, que acontecem pelo Brasil, o que que vocês identificam como também como dificuldade, o que que vocês acham que deveria uh, melhorar, né? Dentro desse projeto, uh, de repente no tocante às igrejas, no tocante aos voluntários, no tocante a, até mesmo a, a direção e tal, o que, que vocês acham que deveria melhorar para que o projeto pudesse funcionar melhor, se é que precisa, se é que tem algo que vocês acham que deve melhorar?
1: Assim, melhorar nós sempre temos algo a melhorar, né? Nós nunca podemos nos acomodar uhum. a tal ponto de dizer que nós não temos algo a melhorar. É, eu eu, eu acredito que quando nós olhamos para todos os trabalhos de missões nacionais, porque missões nacionais hoje ela é muito ampla, né? para glória de Deus, hoje nós trabalhamos em diversas frentes, nós temos pessoas no sul, nós temos pessoas na Amazônia, nós temos pessoas no Cerrado, nós temos pessoas no Pantanal, nós temos pessoas nos grandes centros, hoje nós temos o Radical Mais, que é um radical bivocacional, que é aquele ministério a pessoa que tem o seu emprego de segunda a sexta-feira, mas que aos sábados e domingos ela Deseja ajudar num projeto de plantação de igreja Deseja participar de um projeto de revitalização de alguma igreja Próximo aonde ela está morando Então eu diria que o nosso desafio hoje Ele é pessoas Nós também precisamos de pessoas que queiram sustentar essas pessoas Que Deus tem levantado porque uma coisa é um jovem dizer assim, eu vou para o campo. E outra coisa é a igreja olhar para esse jovem e dizer, não, eu vou manter esse jovem no campo missionário. Então nós também precisamos de cristãos, de igrejas, que queiram ser participantes da obra do Senhor, sustentando um missionário. E isso pode ser feito via PAN, que é o programa de adoção. Missionária, a, a, com valor acima de 30 reais mensais, a, um ouvinte pode adotar um projeto, pode adotar um missionário no campo e com isso contribuir para que o reino continue avançando, para que o reino continue se expandindo, mas ela também pode enviar uma oferta para as unidades de Cristolândia, no sentido de alimentação. Às vezes, as nossas, as nossas unidades têm algumas necessidades específicas, o arroz, o leite, o óleo, a, a proteína. Então, a pessoa pode também procurar uma unidade de Cristolândia. Hoje, nós somos 46 unidades em nove estados brasileiros. Mas nós também temos plantação de igreja, nós também temos o viver espalhado em algumas unidades do nosso país. Então eu diria que as nossas necessidades hoje elas giram em torno de pessoas que vão para o campo, mas também pessoas que queiram sustentar esses missionários que estão indo para o campo. Nós precisamos levantar pessoas, mobilizar pessoas para que invistam no reino de Deus, para que mais missionários sejam enviados, para que mais vidas sejam impactadas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Muito bem, e lembrando que inclusive agora em julho vai ter aí o Jesus Transforma, né? E, e, e vários em vários lugares, vários locais no Brasil, né? Em vários setores, vamos dizer assim, no Brasil, no Cariri, Santa Catarina, uh, me ajudem em Macapá, né? Uh, acho que do, do dia primeiro a 10, depois do dia 17, a partir, acho que do dia 17 ao dia 21, um, se não me falha a memória, uh, e no fim do mês também, enfim, vão ter vários lugares. Uh, que vale muito a pena, né? Eu acho que as inscrições já estão abertas lá na, na, no, no nosso no site de missões nacionais, né? missõesnacionais.org.br. Então, você pode entrar lá para saber como é que você faz para participar dessa experiência, né? Que todo mundo que que vai para uma experiência dessa volta diferente, não é? Volta impactado com Jesus transforma primeiro que vão vão conhecer realidades que às vezes acham que só tem filme né e depois é, vão conhecer pessoas né pessoas que são assim ah, inundadas né? Pela, pelo, pelo desejo de ganhar almas de, de, vivem uma vida mesmo assim que você olha e diz assim, meu Deus do céu, esse cara deve vir de outro planeta né? <risos> A gente, eu tive em eu tive no Espírito Santo né? No Multiplique que teve na, 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 no ano passado e lá em, em lá em Vitória, né? e eu conheci uma uma querida irmã, né, lá de lá de Saquarema do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, nós fomos muito impactado. Essa senhora ela tem 70, não sei se ela 76 anos meu Deus, ela tem uma história linda demais como missionária ela tá claro, tá lá, tá jubilada, mas na casa dela, ela faz café, ela faz bula, aguardando gari aguardando pessoal que trabalha na rua, pessoal que conhece ela, já sabe que tem sempre ali um, alguma coisa para eles, para que eles pudessem, para que eles possam eh, compartilhar ali, né, como com alimento e tal, e ela sempre, todo lugar que ela vai, ela, tanto é que lá mesmo, em, em, lá em Vitória ela foi almoçar num restaurante ela tava almoçando todos os dias no mesmo restaurante onde que ficava preso próximo ao centro de convenções e ali já nesse restaurante tinham várias moças que trabalhavam ali e tal aí ela já pegou alguns biscoitos que eram fabricados na Cristolândia que estavam vendendo lá no, no centro de convenções, ela juntou com todo mundo que veio de Saquarema, que eles vieram numa van, falou gente vamos fazer aqui uma vaquinha comprar aqui uns biscoitos que eu quero dar ali de presente para umas meninas ali e já levou esses biscoitos, já, já impactou as meninas e ela todos os dias ali e é uma senhora muito simpática, né? E, e, e inclusive deve estar no ouvido que ela é ouvinte assíduo aqui da rede três 16 então é, e, e, e ela né como ela a gente nessas experiências assim você vai conhecer pessoas que são meu Deus respiram missões né? Como diz o pastor Fernando é o sangue M positivo mesmo, né? <risos> que, que transpiram, né? É, 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 missões isso é legal demais, é uma experiência que você pode eu tenho certeza que vai marcar muito a tua vida se você entra, entra lá no site né? É... Uh, missõesnacionais.org.br para você saber como é que você faz para se inscrever onde que de repente você você uh, gostaria disso se no sul se uh, uh, me mandaram aqui eu queria que você mandasse para mim uh, o pessoal da produção aí ó uh, ação uh, Jesus transforma vale de São Francisco o, o, o Luiz manda para mim tem um aí que eu acho que tem todas as datas né de todos os lugares ele mandou aqui uh, Jesus transforma que vai acontecer no Vale de São Francisco né que é entre Bahia e Pernambuco uh, nos no, dias primeiro a 10 de julho mas são vários setores, eu sei que tem no Cariri, aí no Vale de São Francisco, Macapá e e Santa Catarina, né? E depois eu, eu daqui a pouco a gente ia passar as datas direitinho para você escolher um lugar desse para você atuar. Você conhece o norte? Então, você já conhece o norte aí? Não, o norte do país, não? Vocês dois? Sim. Já conhece? Já? É, é, Macapá, Pará, enfim, esses lugares aí, já foram lá?
2: Então, nós tivemos a alegria, a oportunidade uhum. de a gente estar é, a, junto né, com a Juventude Batista Brasileira agora que teve em Sergipe né, uma semana uhum. e depois... Mais uma semana ali em Recife. Então, nós tivemos a alegria de participar
0: Nossa.
2: do evangelismo ali da Juventude Batista Brasileira, agora que teve em janeiro.
0: Ah, legal, bacana. Então, já puderam conhecer um pouquinho do Nordeste, né? E, e, e é. eu queria que vocês me falassem também um pouquinho, é, gente, já que vocês tiveram aí no Nordeste e tal, eh, o que que vocês acham que a gente poderia fazer para hm, melhorar essas atuações, por exemplo, também no Nordeste, no Norte e Nordeste do país?
1: Então, eh, nós estamos com com um novo sonho em missões nacionais, né? Que é a carreta missionária. Eh, nós já temos uma Uhum. Que tem abençoado e muito o Nordeste brasileiro. E agora nós temos um novo sonho de ter uma carreta no norte do nosso país, né? Servindo centro, o centro-oeste para cima, uhum. aquela parte do nosso país ali. E as pessoas que estão nos ouvindo podem participar desse sonho. Olha só nosso bom. objetivo é que no segundo semestre nós. Lancemos a campanha já com a nossa segunda carreta missionária E nós cremos que a carreta hoje tem sido uma grande ferramenta de evangelização Porque essas ações das operações Jesus Transforma Elas acabam culminando numa parceria também com a carreta Com os projetos missionários que estão localizados nessas comunidades estão localizados aonde elas estão indo. Então, o, nós, nós temos orado por isso e nós temos trabalhado para que essa efetividade das nossas ações nessas regiões aconteça. E a carreta, além dela levar atendimento odontológico e atendimento médico para essas pessoas, que muitas vezes vivem à margem daquilo que acontece nos grandes centros, né, nós levamos acima de tudo o amor do nosso senhor. Como a germana diz, o nosso objetivo com um barco, o nosso objetivo com a carreta, não é simplesmente cuidar de dente, mas o nosso objetivo é cuidar de gente, é cuidar de pessoas. Então, essas ferramentas que Deus tem nos dado, como batistas brasileiros hoje, podem ser um fator predominante naquilo que nós queremos fazer de forma efetiva no norte, no nordeste nessas regiões que infelizmente às vezes são precárias de determinados atendimentos de determinadas situações, mas que a igreja do senhor Jesus tem chegado nesse lugar e os batistas brasileiros têm sido pioneiro nesse avanço missionário nesse cuidado de cuidar do homem como um todo de pregar o evangelho salvando a alma, mas também de tirar as dores de dentes, de poder trazer um, um alento para esses corações aqui em vida ainda.
0: Legal, O Elida, o que você que diria já indo caminhando aqui para o nosso finalzinho? O que você que diria para o povo que está ouvindo a gente, né? E uh, a gente sabe, sabe Elida que tem muita gente que ainda tem dúvida, né? Às vezes tá um chamado batendo no coração, mas como vocês muito bem falaram lá no início, uh, tem um momento que tem o um medo, né? O medo de que como que você vai, vai, vai uh, de repente sair da sua cidade, de repente Aspas aí, abandonar um sonho que você teve na tua vida toda e tal, mas aquilo tá gritando dentro de você, né? A a, a, a questão missionária, né? O, o pulsar missionário, vamos dizer assim, e mas tem gente que não conseguiu ainda, né? Não conseguiu se desvencilhar, no, o medo tem sido maior, né? Aí ela começa a pensar muito nas barreiras, que é como você muito bem falou, morar sozinha afastada da família, né? Uh, uh, da mais quem é muito apegado à família, né? E tal que é muito, né? quem tá ali muito envolvido com a família de repente, mas ela tá ali aquele chamado latejando, o que que você diria a essas pessoas que têm o chamado, mas tá ainda com medo de encará-lo?
2: <risos> é uma das coisas que eu vivi é, que foi muito bom para mim é se envolver ainda mais em missões aonde você está. Sim. Porque quando eu orava e falava com Deus, Deus, eu quero tomar a decisão pela razão, não pela emoção, não por muito amar missões, porque eu acredito que todos nós amamos muito missões, mas pela razão de entender que é o chamado integral. Então eu comecei a estar atuando ainda mais na minha igreja local, então eu não era promotora de missões, aí comecei a fazer parte da equipe, de promotor de missões, comecei aí nos acampamentos missionários, comecei aí nessas ações né, de Operação Jesus Transforma, então quando chegava minhas férias eu dividia, eu passeava, mais 15 dias eu ia para um projeto missionário para vivenciar isso e entender realmente para essa tomada de decisão. Então você que está me ouvindo, talvez isso está como... Ele falou está latejando muito, né? O Elber tá falando, tá pulsando forte. Envolva mais emissões para que isso fique claro, porque Deus vai falar claramente para você. E não tenha medo. Aproveite a oportunidade de você servir na sua igreja local, se você tiver a oportunidade de passar talvez uma semana em um projeto, né? Bom, ele falou tá vindo aí várias datas, né, da operação de transforma. Vá experimente, vivencie isso e Deus vai te mostrar e não tenha medo, Deus falou claramente com você, te mostrou não tenha medo porque Deus vai cuidar de todas as coisas Então foi a experiência que eu vivi de estar aproximando ainda mais Vivenciando mais o campo missionário Para entender quando eu, tomei a de, quando eu tomei a decisão E Deus falou claramente no meu coração Então diga como Isaías, eis-me aqui Senhor, envia-me E ele vai cuidar de todas as coisas É porque o tempo é curto, mas Deus cuidou de todos os detalhes depois da minha tomada de decisão, cada coisa que foi precisando, Deus foi abrindo as portas para a minha ida integralmente para o campo missionário. Então, Deus está com você, Deus está conosco. E Ele vai cuidar de todas as coisas, Ele vai colocar pessoas, Ele vai levantar todo o recurso necessário, basta você se colocar à disposição de Deus
0: legal e, e, e tem mais né o L. você estava falando aí eu estava lembrando aqui de alguns missionários que que falam que às vezes tem coisas que são até mimos né ah, coisas que você pensou desejou no coração pensou ali só você e tal e de repente tem alguém batendo na tua porta trazendo esse mimo trazendo esse presente até coisa que você às vezes quer comer não é isso é bem interessante né que você ah, puxa Poxa vida, hoje eu tava afim de comer, sei lá, um churrasco, né? E de repente bate lá um, um, um alguém que tava orando, né? E bate na tua porta. Ei, ó, oh, fez um churrascão ali. Ou então, ei, ó, oh, vamos ali no rodízio ali, porque ganhei ali uns, uns voucher. E eu preciso de um, de companhia. <risos> <risos> então, assim, essas coisas, esses mimos, né? Que Deus, até isso, o senhor, é, 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 é traz pra gente, né? Isso é bacana demais. É... O, o pastor Caio, aí eu queria que você falasse também pra gente agora, um pouco... O que vocês que têm como expectativa uh, e também perspectiva, né, uh, dentro da, 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 desse projeto de alianças estratégicas?
1: Nós temos como expectativas ter a nossa carreta, a segunda carreta missionária, a, a, avançando no norte do nosso país uhum. a partir do segundo semestre. Nós temos expectativas de mobilizar mil radicais, de termos mil jovens no campo missionário servindo ao Senhor. Os radicais, os radicais são um presente de Deus para a nossa denominação e para o reino do nosso Senhor. É, são jovens que têm se desprendido das coisas desse mundo, que têm aberto mão... De, 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 de faculdade, aberto mão de muitas coisas para viver os sonhos de Deus e isso é, é fantástico nós também temos o sonho de ter mais missionários no campo nós também temos o sonho de ter mais frentes missionárias abertas em nosso país e isso tudo são sonhos e perspectivas do, dos missionários de aliança estratégicas e também poder ter mais recursos para que tudo isso aconteça, porque a gente sabe que nós precisamos de recursos. É, Deus ele tem todas as coisas, como eu já disse, mas ele escolheu a igreja para ser a mantenedora da obra dele. Então nós queremos também mais igrejas envolvidas na obra missionária, não só na campanha, mas igrejas envolvidas na obra missionária vivendo missões no seu dia a dia. Igrejas que vão ao campo, igrejas que vão ao barco missionário, igrejas que vão passar uma semana com a carreta no sertão, igrejas que vão passar uma semana com a carreta no, no, no norte do nosso país, que vão às Cristolândias, que vão a um projeto de plantação de igreja, ajudar aquele missionário, aquele casal que está ali, contribuir para que a obra de Deus continue avançando, né? Então a nossa perspectiva é ver o reino de Deus avançando e discípulos sendo multiplicados em todo o nosso país.
0: Legal. É, e olha só, gente, como a gente falou ainda há pouco, eu, se você, quando você participa de um de uma experiência dessa, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na tua vida. No mínimo, como a nossa querida Elida falou, você vai querer estar tá mais envolvido em missões na tua cidade, na tua igreja, né? No mínimo, isso no mínimo vai acontecer, né? E em outros casos, você também vai se decidir, com certeza, a ser aí um radical, né? Ou atuar, ou, ou, ou querer contribuir mais, né? De uma forma mais intensa, mais mais forte dentro de missões. Olha só, uh, chegou aqui para mim, eh, pastor Caio e Hélida, os dias aqui, ó, dia primeiro a, a do dia primeiro a 10 uh, de julho, né? A Operação Jesus Transforma vai estar acontecendo lá no Vale São Francisco, né? Que fica lá entre Bahia e Pernambuco e também em Biguaçu, Santa Catarina, né? Então, ou seja, Nordeste e sul do Brasil. Então, do dia primeiro a 10 você vai escolher um desses destinos para você ir e participar. Do dia primeiro ao dia 17, esse vai ser um pouquinho mais extensivo, ah, vai ser ali naquela região do Cariri, né, lá no Ceará. Então, a operação Jesus Transforma do dia primeiro ao dia 17 eh, de julho. Essa essa região ali do Cariri, não sei se vocês conhecem lá, mas é uma região bem grande, né, bem grande mesmo. Então, a base normalmente é eh, a base normalmente é meu Deus é, esqueci o nome da cidade agora ah, enfim, é lá onde fica o, a, a, a famoso, a estátua lá do, do padre Cícero, né? Juazeiro do Norte, normalmente a base é lá Juazeiro do Norte e ali é, é, é feita a distribuição e lá no Amapá, né? para você que quer ir pro norte do Brasil, né? Então no Amapá, no Amapá vai estar acontecendo do dia 22 a 31 de julho, a operação Jesus transforma, então olha só, a inscrição é R$ reais, você vai apenas cuidar de chegar no lugar, né? No local lá da da base, das bases onde vão estar acontecendo, a alimentação e a estadia já está inclusa nessa inscrição você apenas se preocupar em chegar nesse lugar, eu tenho certeza que isso vai mudar muito a vida de vocês gente, olha, eu quero muito, muito, muito mesmo agradecer a presença de vocês, antes de a gente encerrar esse bate-papo, eu queria então que vocês trouxessem as suas considerações finais, começar primeiro com as damas, por favor desde
2: já nós agradecemos a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho né, do que Deus tem feito e eu quero deixar uma palavra de gratidão a você que está nos ouvindo muito, muito obrigada pelas suas orações muito obrigada por você que já se envolve em missões, que Deus continue abençoando ricamente a sua vida, saiba que você faz parte de tudo isso que tem acontecido no Brasil enquanto os irmãos estão segurando as cordas, nossos missionários, nós estamos né, na frente né, lá na outra ponta então fica aqui minha palavra de gratidão a cada um de você que está envolvido na obra missionária, que tem orado que tem contribuído, que Deus abençoe a sua vida e a sua igreja de uma forma muito especial, e desde já muito obrigado por nos ouvir aqui nesta manhã
1: Legal. Eu também quero agradecer por esse momento e eu quero deixar uma palavra de desafio aos nossos ouvintes. Nós temos muito a fazer ainda em nosso país. Nós temos muitas vidas a conquistar, nós temos muitas pessoas que precisam ouvir do evangelho do nosso senhor Jesus e talvez você seja essa pessoa que vá Pregar para essas pessoas que estão necessitando ouvir o Evangelho de Jesus. Mas talvez você olhe e você diga assim: Pastor, Deus não me chamou para ir, Deus me chamou para ficar. Então, envolva a sua igreja com a obra missionária. Se envolva com a obra missionária. Adote um missionário, adote alguém que está no campo, continue orando pelos missionários espalhados, nós estamos em frente ao campo de batalha e nós precisamos que os irmãos continuem segurando as cordas, que os irmãos continuem nos sustentando, porque nós não vamos retroceder. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Nós não somos dos que retrocedem. Ao contrário, como o nosso pastor Fernando diz, nós vamos continuar avançando e multiplicando discípulos em todo o Brasil. E nós contamos com você, para que isso continue acontecendo, e para que o nome do Senhor Jesus continue impactando corações, e sendo glorificado em todos os cantos de nossa nação. Que Deus os abençoe.
0: Amém, queridos. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero vê-los mais uma vez. Esse bate-papo aqui daqui a pouquinho vai estar em todos os podcasts aí é, que existem. A gente a Rede 316 já faz parte de todos esses podcasts. Também no canal do no, no nosso canal de TV no YouTube, né? você vai poder conhecer os nossos missionários. Né, vão poder vê-los também. Né? E então daqui a uma hora mais ou menos a gente vai estar tá com tudo isso já uh, disponibilizado para que você possa ouvir mais uma vez ou você que chegou já tava acontecendo aqui o bate-papo você puder você vai poder ouvir desde o início. Tá, então, daqui a uma hora vai estar tá disponibilizado já em todas as nossas, as nossas, inclusive no nosso site também, né, na rede 316.com.br. Ponto ponto tá bom? Queridos, muito obrigado, Deus abençoe. Até a próxima, espero vê-los mais uma vez aqui na nossa quarta missionária. Sucesso sempre, né? E que o Senhor continue guardando e usando vocês aí em nome de Jesus e realizando os sonhos, os projetos que vocês têm também como pessoais, né? Então, que Deus possa estar visitando esses sonhos, esses projetos também, tá bom? Muito obrigado e até a próxima então.
1: Amém. Amém, tchau, tchau.
0: Valeu, bom demais. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.